0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Sua Saúde. O programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. E lembrando que o nosso programa é uma parceria da Escola de Saúde Única com a Rádio Ninter... A rádio que toca conhecimento. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é a relação do intestino com o cérebro. Você já ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro? Muito bem, e os nossos professores vão falar sobre o tema para a gente hoje, né? Para isso, a gente recebe a Fabiana Prestes e o Andrew Álvaro. Tudo bem, professores? Sejam bem-vindos.
2: Olá, Bárbara. Olá, professora Fabiana. Sejam todos bem-vindos né, ao nosso programa Sua Saúde.
0: Olá, Bárbara. Olá, professor Endo. Sejam bem-vindos, pessoal, que está nos acompanhando por aqui. E nós vamos, sim, falar desse tema que é muito importante, né, Bárbara? As pessoas desconhecem, né? Você fala... As pessoas perguntam, nossa, mas o que tem a ver o intestino com o cérebro? Que negócio é esse que vocês estão comentando, né? E eu quero começar, Bárbara, já trazendo alguns dados uhum. aqui que eu acho importante, né? Para dar uma base aí na nossa discussão, né? Então, aqui, ó, a gente tem mais ou menos cerca de 720 milhões de pessoas que sofrem no mundo todo com doenças mentais, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela estima que o Brasil é o país, então, Bárbara, com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros né, sofrem com esse transtorno mental. E ainda nós temos um dado aqui da Associação Brasileira de Psiquiatria que coloca que 5 entre as 10 de afastamento do trabalho por, tran por transtornos mentais, né? Dentre eles, os mais comuns são a depressão e o transtorno de ansiedade. Então, ó, já, já temos uma base aí para falar o que que isso tem a ver, né, professora, Entra com o nosso intestino, então, né?
2: Isso mesmo, professora Fabiana, a gente, e, gente fica né, como... com essa dúvida, né? Quando você comenta sobre essa questão dos transtornos, né? O que tem a ver com o intestino, esses transtornos que você comenta, professora Fabiana? Uhum.
0: Isso, e isso tem bastante coisa a ver, a gente. Vamos falar aqui, entender um pouquinho então o que são os transtornos mentais também, né? Porque eles podem ocorrer em qualquer fase da vida, eles, eles fazem não, parte do nosso âmbito psicológico, não, não, não. mas eles podem se refletir também no aspecto físico, né, então o transtorno mental, ele afeta o humor, ele afeta o comportamento, o raciocínio, a maneira de se comunicar de uma pessoa, é, o seu convívio Me social com as outras pessoas, os mais comuns, né, que a gente conhece, assim, de ouvir falar, é a depressão, a ansiedade e as demências, tá? e nós já estamos puxando ali para a classe de doenças neurodegenerativas, né, são também dos transtornos mais comuns aí, né, né. E o que que isso tem a ver, né, professor? Entre muita coisa, gente, porque o intestino ele exerce então uma grande influência sobre o cérebro. O sistema digestivo também produz neurotransmissores que podem ser definidos, a gente define assim, né, são mensageiros que transportam então essas mensagens entre os neurônios e outras células do corpo. Então eles vão se conversar com outros neurônios, enviar e receber mensagens e com outras células do corpo. E eles têm uma função muito importante ali no nosso aspecto psicológico e no nosso aspecto físico, professor.
2: É uma dúvida, professora Fabiana, quando você falou dos neurotransmissores, a serotonina seria uma delas?
0: Sim, seria bem lembrada. Às vezes a gente fala de, de, de serotonina, a pessoa pensa lá do sistema nervoso central, né, Bárbara? E sim, isso tem a ver também, porque a, a gente já tem bastante pesquisas nessa área e estima-se, então, que o intestino, ele produz aproximadamente 90% da serotonina, um neurotransmissor, então conhecido como o hormônio da felicidade. Por quê, né? Porque ele é responsável por essa sensação de bem-estar, prazer e felicidade, né, que nós temos. E esse hormônio, né, ele é mais conhecido, então, como eu comentei, por agir no sistema nervoso central. Então, as pessoas não ligam muito ele ali no intestino, muitas vezes nem sabem que 90% dele tá ali no nosso intestino, né? Então, para alguns, pode soar estranho você dizer que 90% da serotonina é produzida ali no intestino, né, que vive ali, né? Então, a serotonina, ali no sistema nervoso central, ela auxilia nesse equilíbrio do humor, do sono, da aprendizagem, da memória, e já no intestino ela vai auxiliar nos movimentos peristálticos, né? aquele movimento que os tubos é, do intestino fazem para movimentar aquele alimento, né? eu comentava hum. alguma coisa, Bárbara?
1: <risos> não, não, eu tô achando super interessante, não é à toa que geralmente quando a gente tá com problemas intestinais, a gente fica super estressado, né, e não é só por causa do desconforto, é porque tem tudo isso, como você estava comentando, né, Fabiana?
0: Isso, Fabra, você tocou um ponto muito importante. É, tem alguns estudos que colocam, né, que é tamanha a interação do nosso intestino com o nosso cérebro, que é comum a pessoa, ela tá nervosa, ela tá ansiosa, dá aquela tremedeira, dá aquele friozinho na barriga, às vezes dá aquela vontade de ir ao banheiro, né, então, isso hum. também tem, tem relação ao seu estado o, o de, de nervosismo, de estresse, também tem relação ali com o nosso sistema nervoso central e o nosso intestino. Isso é bem bacana também, né?
2: Falando e, um pouquinho gente... sobre isso, né, professora Fabiana? É, no ano passado, eu tive um transtorno de ansiedade bem grande. E quando eu ia me alimentar, comia tudo bem rápido, ficava bem, era bem complicado mesmo. Agora eu já né, consegui passar por isso, mas foram tempos difíceis.
0: É verdade, é para vocês verem a tamanha ligação. E a gente está falando um pouquinho da, da, da serotonina, né? outro também importante neuro, neurotransmissor é a dopamina, né? que ela também está relacionada ali com o humor e com o prazer. né? E tem uma estimativa de que 50% por cento dela também seja produzida ali no nosso intestino. Então, esses são os hormônios conhecidos por elevar a nossa motivação, a nossa confiança, a nossa sensação de tranquilidade, de calma, preparar a pessoa para lidar com as tensões da vida não, não, não. cotidiana, né, entre outros aspectos. Então, faz sentido, Bárbara, a gente dizer que tem uma conexão entre o intestino e o cérebro ali? Eu acho que faz, né?
1: Faz total sentido, Fabiana. E é coisa que a gente nunca nem imaginava, né? Desse tipo de assunto. Vendo isso, então, Fabiana, como que a gente pode fazer para cuidar melhor do nosso intestino, né? Para é, ajudar na nossa saúde mental? Então,
0: <risos> então é aquelas velhas, aquela velha questão sempre bate forte né, nos nossos hábitos, estilo de vida, né, nossos hábitos alimentares, é, é, é se alimentar certinho, é não fazer uso exagerado de, de, de substâncias alcoólicas, cigarro, muita, muita cafeína, né, se alimentar de forma adequada, né, e Bárbara, você trouxe agora também então, uma, uma, uma questão, quando a gente está falando do nosso processo biota, antigamente conhecida como intestinal, ela tem que estar saudável, quando ela está desregulada, é o que nós chamamos de desbiota, Ela está desregulada e a minha irmã, ela faz parte da área de, de, de nutrição. Gabriel.
1: Professora Fabiana está com a internet instável hoje aqui, né? Para quem nos acompanha de outra cidade, a gente está em Curitiba, para variar hoje está chovendo, então quando chove a gente sabe como é que fica. Né? A internet fica assim, vamos aguardar mais um pouquinho, que acredito que daqui a pouco ela volta, você... Se... Pode ir tocando mais um pouquinho nesse assunto pra gente, Andrew, então?
2: Sim, claro, até ela falando sobre a questão da, da então. dieta, né? Como é importante. Essa, por exemplo, a inclusão de grãos intestinais, proteínas, magas, né, frutas e legumes. A gente acha que às vezes, ah, o que tem a ver a alimentação com ansiedade, por exemplo, em pesquisa aponta que 12% de aumento para quem usa o no nosso cafezinho de todo dia, a gente acha que não acontece nada, mas dá uma diferença muito grande nessa questão do da porcentagem do transtorno, né, de ansiedade, né, Bárbara? Hum. Muito bastante, Fabiana
0: gente. voltou. É. Voltei aqui, gente, aqui nesse tempo de chuva no ao vivo, é assim. E eu está comentando aqui com a gente que agora, essa questão de você se, se alimentar de forma saudável, as pessoas também têm que dar uma, uma melhor olhadinha para o seu intestino, porque se o intestino é um órgão responsável pela, pela absorção né, desses nutrientes, e se ele não está saudável, nada adianta você comer várias frutas, é, lá, as três frutas diárias, lá, as saladas, os, os legumes, e o teu corpo não vai absorver tudo aquilo. Então por isso que agora a gente diz que a gente é o que a gente absorve, tá? Não só o que a gente come, não adianta comer bem, tem que absorver esses nutrientes de forma eficaz também, e isso é de... tem tudo a ver com a boa saúde do nosso intestino, né? Da nossa microbiota ali, né? Estavam comentando de cafezinho aí, André? o que que é? Isso
2: mesmo, até vi uma reportagem que aumento de 12% a questão do da cafeína em si, né, com o transtorno de ansiedade. A gente pensa, nossa, se a gente toma café todo dia, não tem nenhum problema, mas tem sim, né? Uhum.
0: É, é verdade, tem sim, porque afeta ali, né, o nosso intestino, né? E, gente, não sei se a, a, a Bárbara ia perguntar alguma coisa sobre isso, acho que você ia, né, Bárbara, perguntar, ou o Andrew que comentou comigo, será que hoje em dia a gente tem alguma substância que auxilia nesse, nessa, nesse processo de conexão entre intestino e cérebro, gente? Será que temos? Eu queria comentar aqui ah, com vocês a gente tem no... Até, A gente tem os, os, os psicobióticos que chegaram recentemente aqui no Brasil, gente. É, são umas, um, umas, umas substâncias novas, né? De, de, de bactérias, né? Que vão auxiliar ali o nosso intestino. E favorecer essa conexão, intestino saudável, mente saudável, cérebro saudável, todos os sistemas orgânicos funcionando em harmonia. Então, não é só cuidar da mente e colocar qualquer coisa para dentro. Tem que cuidar dessa, dessa, desse intestino aí. Então, esses, esse, esses, essas substâncias, esses... esses psicobióticos, eles têm essa função de auxiliar ali no intestino e auxiliar nessa conexão com o cérebro, diminuindo a depressão, a ansiedade, todos esses, esses, tran esses transtornos, né? É, é uma substância nova, como eu comentei, não tá tão fácil de achar, mas alguns médicos já estão receitando você em algumas como regiões, alguns é? Algumas farmácias ainda, é, é, você tem que pedir para chegar, demora um pouquinho, mas está mas aí e que a gente torce para que no, novas substâncias como essa, né para auxiliar o que a gente precisa. Né?
2: Isso mesmo, Fabiana. Quando você fala ali questão do intestino, é verdade que a maior parte das células imunes no nosso corpo estão no intestino?
0: Isso mesmo, ainda tem mais essa ainda, gente. De acordo aqui com a sociedade brasileira de uhum. Imunologia Hoje, o intestino aloja a maior parte das células imunes do no nosso corpo. Então, é, algumas pesquisas que nós é, sabemos já relatam que cerca de 70% das células gente. do nosso sistema imunológico vivem no nosso intestino. Olha aí, mais é, uma dica e mais uma, uma questão para que a gente fique de olho, né? O sistema imune, então se você não cuida uhum. desse seu intestino, às vezes pega aquele resfriado, né, Braga, aquele resfriado que é recorrente... Vírus pega com mais facilidade A minha irmã, ela tava Agora nesse, nesse tempinho meio seco Meio de inverno, é comum a virose Nas crianças, né? Então fica aí a dica aí para cuidar desse, desse intestino para que você tenha essa produção é, da, Das células do, do sistema imune né? A minha irmã tava comentando esses dias Que o filho dela pegou virose E ela tava com o sistema imunológico baixo Pegou também então, E o marido não pegou então, tá vendo? Tem que ter esse cuidado, né?
1: Muito bacana, muito bem. Não é à toa que até mais uma curiosidade que eu sempre acho legal de comentar é do tamanho do intestino, né? Eu tava vendo aqui o nosso intestino, se ele for colocado né, é, reto, ele equivale ao tamanho de uma quadra de tênis. <risos> o tamanho que a gente dá, Olha só da dimensão né, e da importância né, desse órgão pra gente aqui. Muito bacana né, da gente falar... Sobre isso, não é mesmo?
0: É verdade, gente. A gente brinca aqui que não é só o um tubo ali por onde passa comida, tem muita coisa por trás desse órgão aí e ele é importante para o bem-estar e para a qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, nós temos que cuidar bem dele, né? Porque ele é o responsável por absorver ali esses esses nutrientes pela produção dessa dessa maior quantidade de, do sistema imune da serotonina da, da dopamina e várias outras funções que são responsáveis pelo bom funcionamento do nosso sistema orgânico como um todo né então quem não dá muito valor ali para esse pra esse órgão vai comendo jogando tudo ali começa a pensar um pouquinho melhor porque às vezes é algum algum transtorno às vezes você sofre de ansiedade às vezes você sofre de, de depressão ou de alguma algum outro transtorno mental, né? Alguma outra dificuldade relacionada a esse mal funcionamento e que pode ser às vezes solucionada de forma mais eficaz e mais facilmente com esse cuidado maior, né? Um estilo de vida mais adequado, né? A gente bate forte aqui no estilo de vida porque ele é responsável aí por 80 a 90% das nossas doenças, né? Principalmente se a gente for falar de doenças crônicas, então, né?
2: Professora Fabiana, depois de tudo que ah. você comentou, né, referente ao intestino, uhum. você poderia explicar melhor o porquê que ele é considerado o segundo cérebro nosso?
0: Isso, ele é considerado o nosso segundo cérebro, porque ele não precisa da, digamos assim, da autorização do sistema nervoso autônomo para fazer as suas funções, o sistema nervoso central para fazer as suas funções. Ele funciona de forma forma autônoma, né? Então, ele mesmo comanda ali todo aquele movimento que acontece ali no, no intestino, ele mesmo ordem, digamos assim, mas ele ainda, for... ainda mesmo que funcione de maneira autônoma, ele tem, sim, essa comunicação com o sistema nervoso central, que a gente fala que é através do, do encéfalo, né? Através do nervo vago, que vai ligar o sistema gastrointestinal à cabeça, ele não precisa dessa ordem para funcionar, funcionar esse autogoverno ali, mas ele tem essa comunicação, e por isso então ele é chamado de segundo cérebro, vocês sabiam disso, gente, comenta aí no nosso chat se vocês sabiam dessas coisas que nós estamos colocando aqui.
2: Perfeito, Fabiana. outra... Tá... Questão muito importante é quais os sintomas, né, que nós sentimos quando o nosso, a parte do nosso corpo não está bem. Poderia bem, explicar bem. um pouquinho sobre isso?
0: Então, é, quando o intestino não está funcionando isso, bem, é comum né? a gente ter esses, esses transtornos mentais, né, essa ansiedade, essa, essa depressão em, muito, em, em muitos casos, essa, essa apatia, né, se cansaço ex 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 todas essas, essas questões que estão ligadas ao humor, que estão ligadas à nossa parte psicológica, então às vezes a pessoa está ali nesse estado e não entende que isso tem muito a ver ali com o funcionamento do seu intestino às vezes ela está com falta de, de serotonina, de dopamina. o humor dela está lá embaixo, a parte psicológica e emocional dela está lá embaixo e por quê? Porque ele é produzido a sua maior parte ali no nosso intestino e a falta desses desses hormônios causa gera uma maior ansiedade, uma maior depressão.
2: Perfeito, Sofia Você Tem alguma dúvida, Bárbara? É. <risos>
0: Eu
1: vou mandar aqui, boa tarde, para a Maritê Minervini, que está acompanhando o programa. Ela diz, tema maravilhoso, essa turma sabe o que fala, parabéns. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida também, ou alguma situação, pode falar aqui para gente. Então, Fabiana, no caso, a gente... Uh, uh, acredito que não dá para a gente falar por todos, né? Mas a gente pode falar, então, que, uh, que não que aconteça o contrário, digamos assim. Não que o estresse que faz termos problemas intestinais, digamos, trancar o intestino, alguma coisa assim, é, seria mais o contrário, tipo, se a gente está com problemas intestinais, daí isso que pode ocasionar mais
0: estresse, essas coisas? Seria mais o contrário em algumas questões, porque se o intestino não está funcionando bem, você vai ter uma pré-disposição uma, uma pré melhor para esse tipo de de acontecimentos, mas também como ele como a gente comentou, como ele tá ligado ali ao nosso sistema nervoso central, um conversa com o outro, se você tiver muito, muito nervoso muito ansioso, vai afetar mais aqui o seu sistema nervoso central, ele vai avisar esse o seu intestino, opa, aí vai dar crepismo na barriga, aí eu, eu quero o no banheiro, aí eu tô com essa, essa apresentação, eu não vou conseguir fazer, eles vão se, se conversar, e é nesse sentido que você vai entrar nesse estado, né? Mas com certeza, se ele não tiver bem cuidado, você vai estar tá mais predisposto a todos esses sintomas que nós comentamos aqui.
2: Isso é muito mesmo, legal. Até falando um pouquinho né, sobre hum. essa questão que a gente teve agora do COVID, né, essa questão da ansiedade, e da alimentação, hoje nós vivemos, né, aqui, a gente, por exemplo, que trabalha na parte acadêmica, nessa correria, né, nossa alimentação é bem, normalmente, correta, né, é, eu queria falar, que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão da ansiedade e o Covid, e também a parte, né, de regulação do intestino. Então, essa,
0: essa questão... Do, do Covid, né, o nosso sistema imune, né, ele tem que estar ali funcionando de forma eficaz para combater melhor esse, 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 esse vírus, né, e as pessoas que, que estavam, já foi, algumas pesquisas já estão colocando para a gente que as pessoas que estavam com o sistema imune mais baixo foram as pessoas que foram mais afetadas pelo vírus e que tiveram é, mais é, sequelas, digamos assim, do que aquelas pessoas que estavam com o seu sistema imune melhor, elas foram afetadas sim, mas tiveram menos sequelas. Então, o sistema imunológico tem tudo a ver com essa questão do COVID e de alimentação também, né? Você se, se, se alimentar de forma adequada, porque é, tem um, um, um conhecido meu que sempre diz, nosso organismo ele tem as células boas, né? E tem as, as bactérias boas e as bactérias ruins. Nós precisamos das bactérias ruins também, né? Tem que haver um equilíbrio. Mas quando você se alimenta de forma incorreta, come muito fast food, é, não, 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 não se alimentam, não tem uma alimentação adequada, o que você está fazendo? Você está alimentando essas bactérias ruins que vão lá em cima e matando de fome as bactérias boas, porque elas, elas não se alimentam dessas, dessas coisas, ruins que se alimentam. Então você tinha um equilíbrio aqui, você faz isso aqui, só que você está alimentando a maior parte de bactérias ruins, as boas que, vão, que iriam auxiliar ali tem mais funções, digamos assim, no nosso sistema orgânico estão morrendo de fome ali, porque elas precisam de nutrientes, de uma comida saudável e você não está fornecendo isso para
1: ela. Muito legal, olha só, a Maritê, ela está comentando aqui, ela fez um comentário que eu achei muito interessante, que é de uma expressão que com é certeza bacana, todo mundo né? já ouviu é falar. Vídeo, né? é... 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 Ah, um tá me ouvindo, Fabiana? Oi, Fabiana. Tô, tô te ouvindo. <risos> Deu um delayzinho. Só para continuar aqui com a expressão que a Maritê, ela fala o seguinte, como surgiu a expressão enfesado? Fala-se da Caiu pessoa aqui. que está com prisão de... Está me ouvindo? Tá dando um, um delay aqui, Bárbara. Tá. Tá. Vou ler aqui o comentário, então, que, ela, que a Marite diz, que no caso, como surgiu a expressão enfesado. Fala-se da pessoa que está com prisão de ventre, né? no caso, isso é do tempo dos nossos avós. Aí ela pergunta por que, que as pessoas ficam enervadas e ela faz um comentário aqui também quanto a isso do estresse da COVID. Né? É, ela fala e também falando de COVID, porque o sistema de esgoto apresenta um nível alto de contaminação, os vírus são despejados via intestino. Ela questiona isso também, não sei se vocês... Conseguem apontar alguma coisa sobre isso?
0: Nessa questão aí, não. Aí já foge um pouco da, da minha área, essa questão de como é esse vírus, esse, é, se ele... Né?
1: Da eliminação. Fabiana, acredito que já deu uma travadinha um de, mais de novo. Eu vou estar
0: te, te debendo, mas Voltei aí, gente? Oi, Fabiana! Voltei? Tá vindo um, um cabo aqui sim. pra mim, gente. A minha internet tá. É, voltei. A internet é que tá ruim, gente. Eu peço, peço desculpas, eu tô usando o um Wi-Fi, mas já tá vindo um cabo aqui para mim, porque é isso aí, ó, ao vivo uhum. em dia de chuva, é isso que acontece, deixa tudo. Deixa eu conectar aqui. E aí, Bárbara, alguma pergunta aí do, do, do pessoal, fora a Maritê, que está conversando bastante com a gente. Obrigada, Maritê. Não, tá, eu... No momento, é só
1: a Maritê Mesalta está falando. Eu não sei se você chegou a ouvir a primeira pergunta que ela faz aqui, da expressão do enfesado, no caso, por que as pessoas ficam enervadas? Não sei se você ouviu no momento que eu fiz
0: essa. Ou
2: tá nóis, não. Aí,
0: eu vi, do que do do, do por que que era diz que as pessoas ficavam enfesadas, né, Bárbara? Antigamente. Isso, enervadas, né? aqui, Porque diz, é uma ah... pessoa que enervada, né? a pessoa estava brava, irritada, porque a pessoa não tinha essa evacuação correta ali, né? Do, o intestino não estava funcionando de, de, de forma correta, a pessoa era assim comum dizer que essa pessoa vai ficar mais irritada, ela fica mais estressada, isso também causa, é, tem esse efeito também né? no mau funcionamento do intestino, então dizer que essa pessoa ela não estava evacuando de forma correta, ela estava ali sob estresse, sob é uma, uma forte pressão e ela ficava nervosa e acabava conversando de forma mais ríspida, né? Daí só falava, nossa, tá em pesada, né? <risos> Porque não tá acontecendo o negócio não tá funcionando como deveria estar funcionando.
2: E, Bárbara, aproveitando para falar um pouquinho, né, da pergunta posterior da como que é o nome dela? Me desculpe. Maritê. Isso, que ela falou sobre o COVID no esgoto, né? Eles foram analisadas, né? Algumas amostras de fezes e foi verificado que, mesmo depois de é, o não apresentar mais o, o, o vírus, né? Dentro do pulmão e das vias respiratórias, eles se encontravam dentro das fezes. Então, por isso que esse aumento da porcentagem do esgoto tem essa questão do, do COVID, né? Hum.
0: Inclusive, Ai, por exemplo, teve um aumento de 80%. Aí, ó, o professor Endro respondeu a pergunta da Maritê, né? Então, o esgoto, né, é descartado de forma incorreta, né, tava levando, então, esses vírus aí que, né, é, tava saindo ali, embora a pessoa já não estivesse mais com sintomas. É isso, professor Endro?
2: Isso, isso mesmo. Cerca de 90% do esgoto estava infectado com o vírus. Pra você tem uma ideia desse gente... aumento, né? Inclusive, o Covid teve uma. Tava, a gente achava que estava sendo resolvido, mas agora voltou, né? Com bastante força aqui em todo o país, né?
0: É verdade, gente. A gente comenta que a gente entrou nessa, nessa pandemia e, não sai mais, né? Aqui em ambiente, nos é, ambientes de trabalho, né? Embora não seja, não seja uma recomendação legal, ainda assim nós continuamos usando máscara, né? Eu que estou aqui na internet, eu estou usando, né?
2: Desculpa, Fabiana, não... acho que fa... para a gente encerrar, você poderia dar algumas dicas, né? Para a gente manter a boa saúde do intestino? Qual que é a importância disso para nossa saúde com a qualidade de vida?
0: Então, essa, essa questão aqui que eu tinha comentado, de você se alimentar de forma, de forma saudável, né? evitar muito, muito café, muito cigarro, muita bebida alcoólica, essas questões que vão atingir ali o seu intestino, e também, gente, verificar, passar por um especialista adequado para você verificar como está a sua microbiota, se ela está tá certinha, se ela está funcionando como ela deveria funcionar, porque senão você entra naquela questão de estar ingerindo alimentos, nutrientes saudáveis... Mas no seu o intestino não está realizando a absorção desses, desses, desses nutrientes. Então, antes, é interessante que você faça essa verificação como que está a sua absorção desses, desses nutrientes, antes de... É, porque, às vezes, você cai naquela, né? Estou me alimentando bem, mas meu sistema imunológico está lá embaixo. Estou me alimentando bem, mas eu estou ansiosa, mas eu estou depressiva, eu não estou comendo nada que vá agredir, mas aí tem esse, esse problema de o intestino não estar com essa absorção. Então, tem que ser olhado esses dois lados,
2: faz tá, essas duas vertentes aí ótimo
1: muito bem então assim, nós finalizamos a Sua Saúde de hoje, professores vou deixar aqui aberto para as suas finalizações tá bom? e desde já digo muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje
2: eu que agradeço, Bárbara
0: Obrigada, Bárbara. Obrigada, Andrew. Pessoal, vocês podem assistir depois esse vídeo. Se tiver alguma pergunta, coloca ali pra gente, né? Peço perdão aqui pela instabilidade do sistema, mas ao vivo é assim,
1: né? Ao vivo é assim, com a mano. pandemia a gente já se acostumou, né? A gente viu que essas coisas acontecem.
2: <risos>
0: É verdade. Então, assistam depois, se tiver algum comentário, eu fico à disposição ali para vocês, tá bom? Obrigada, Maritê, por ter assistido aqui, colocado é, a, sua, a sua opinião aqui, trazer um tema importante aí, que o professor Andrew também é, colocou ali, de forma bastante é, eficaz ali para
2: a gente. Obrigado, Bárbara, obrigada, professora Fabiana, e obrigado a todos que tiveram presença na nossa rádio.
1: Até a próxima, gente lembrando que os nossos programas todos ficam disponíveis nas nossas redes sociais e também no Spotify, tá bom? e na próxima terça-feira a gente volta com mais uma edição aqui do Sua Saúde na Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento, até
0: lá Programa Sua Saúde